0: Muchas gracias por la presencia de todos a nuestro webinar. Quería presentarme un poquito a que no me conoces. Mi nombre es Marcelo Farías, soy director comercial regional para Latinoamérica. Y hoy nosotros tenemos el placer de presentarles un tema que es muy interesante, un tema que está muy alineado a nutrición moderna, que es el potencial oculto de los minerales orgánicos. A intenção de hoje es é que nós podemos darles um pouco de informação. Como eu posso utilizarlos? Quais são os diferenciais de todos os minerais disponíveis no mercado? Quais são os benefícios de utilização de eles? Ou seja, algumas informações que eu posso darles um un... pouco. Informações para uma tomada de decisão. Eh, e temos o prazer de trazer para falar com vocês dois expertos em o um tema. Um de eles é o Dr. Carlos Ronche. Carlos Ronche é uma pessoa, um grande especialista em minerais orgânicos. É nosso diretor técnico global. É uma das que mais conhece de minerais orgânicos e da indústria de minerais. Eh, está conosco há muitos anos e já é trabalhado em outras companhias com este tema. Então, é um conhecedor de, de, de minerais orgânicos, como poucas pessoas no mercado. É, sem dúvida, nosso maestro, o professor Rostaño, e sem dúvida é um dos maiores especialistas, inclusive é uma das pessoas que é referência no mundo quando o tema se fala de minerais orgânicos. Então, é um prazer que tenha a professor conosco hoje para cambiar um pouquinho de sua experiência, as estratégias com a utilização. De minerais orgânicos. Então, aproveite, hajam perguntas, porque não é sempre que o professor está disponível para sacar dúvida ou compartilhar um pouquito de sua experiência. Eu queria só dar dois avisos antes de iniciarmos a, 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 a charla. Preguntas, por favor, haga por chat e, por favor, eh, eh, apague o microfone de tu teléfono ou de tu computadora. Por assim, vai ajudar-nos a conduzir de uma forma mais. Eh, organizada a reunião. Então la, agradeço pela presença de todos. Invita agora a Carlos Ronche a iniciar a charla e compartilhar um pouquinho de seu conhecimento. Boa tarde Ronche.
1: Gracias Marcelo, Obrigado Gracias pela presença de todos. Razões para usar minerais orgânicos eh, de inorgânicos. Bem, bueno, basicamente, há sete razões para se utilizar minerales orgánicos al inorgánico. Primero, la mejor estabilidad y solubilidad de la molécula. El segundo, mejor eficiencia en su absorción. Tercero, mejor biodisponibilidad. Cuarto, mejor, mejor resultados zootécnicos y biológicos económicos, menor concentración en las dietas, menor impacto ambiental y control de contaminantes. Bueno, ¿o ¿qué tú quieres? En realidad es esconder el mineral orgánico entre aminoácidos pequeños para que la molécula pase toda la capa de A, el mineral en su sitio de absorción, evitando entonces una reacción de hidrógeno que la estabilidad de la molécula y solubilidad de la molécula membranas lipídicas de las células intestinales bueno acá es la formación tridimensional es una estructura cristalográfica entonces tú tienes el mineral con un enlace el mineral con dos enlaces y el mineral con tres enlaces son pequeños péptidos que hace una molécula una estructura cristalográfica tridimensional y confere entonces estabilidad a esta molécula trayendo la molécula hasta la membrana fosfolipídica de los enterocitos para ser absorbida el segundo razón es la mejor eficiencia de la absorción del mineral cuando tú presenta un mineral en la forma orgánica ese recibe la misma forma de absorción de aminoácidos y pequeños péptidos hay tres formas de absorción primero es a través de la bomba de sodio y potasio con gasto energético através dos peptides T1, El segundo es el movimiento transcelular a través entonces el enterocito y presente en el torrente sanguíneo y la tercera forma entonces es a través del espacio interlaminar de los enterocitos. Entonces los minerales en la forma orgánica no es por difusión facilitada y ni gradiente de concentración. Recibe la misma absorción que los aminoácidos y los pequeños péptidos. Por eso su absorción mucho más eficiente do que apenas difusión facilitada. Bueno, la razón entonces es la mejor biodisponibilidad y esta biodisp biodisponibilidad está relacionada Realmente con la concentración del mineral que tú tiene a nivel te tejidual, ¿dónde va a ser la actuación? Acá es una investigación que nosotros hicimos en la Universidad de Bissosa con el profesor Rostaño, donde comparando nosotros con el mineral inorgánico, teniendo el mineral como 100%, el mineral orgánico de nosotros tuvimos 185.3% más absorción o más biodisponibilidad comparado a los mineral, minerales inorgánicos. ¿Qué significa eso? Donde tú utilizas, por ejemplo, 100 miligramos por kilo de zinc en la forma inorgánica, basta utilizar 54 miligramos en la forma orgánica. Bueno, el, el cuarto, la cuarta razón es mejores resultados son técnicos y económicos pues si tú tienes mejor estabilidad de la molécula si tú tienes una molécula que pasa más fácilmente a través de los enterocitos obviamente tú tendrás mucho más mineral disponible para el animal y con eso tú mejora la conversión alimenticia una otra investigación acá tenemos un ejemplo de 40 miligramos de zinc por por kilo de la dieta en los verdes claros entonces comparando el zinc inorgánico con 10 16% y 22% nosotros observamos una mejor conversión alimenticia comparada al forma inorgánica con 40 miligramos de zinc por dieta pero también con 80 miligramos tuvimos una reducción en la conversión alimenticia y hay una razón para tal tener mejor conversión alimenticia cuando tú utilizas zinc representa la ganancia de peso. Los verdes claros son 40 miligramos de zinc por kilo de dieta y los verdes oscuros 80 miligramos de zinc por kilo de dieta. Entonces comparado al zinc inorgánico que es 16%. Tuviera mejor ganancia de peso, 22% más que 16%. Y cuando nosotros comparamos 80 miligramos por kilo de dieta, todavía más. Entonces, en ese ejemplo acá quedó dos cosas claras. Primero, la forma orgánica tendrá mayor conversión y, me y mejor ganancia de peso, pero sin embargo, 80 miligramos por kilo es mejor do que 40 miligramos por kilo. Entonces, si tú tienes obviamente mejor resultado zootécnico, tendrá también mejor resultado económico. Y en, este, en esta investigación específicamente, el retorno sobre la inversión fue de 13 para 1. La quinta razón es menor concentración en la ratio rostaño 2017 para monogástrico. Él recomienda donde tú, tú utilizas 100% por ciento de inorgánico basta utilizar 45 de orgánico que tú tendrá el mismo efecto del mineral entonces te sobra espacio en la dieta para llenar con otra sustancia la sexta razón menor impacto ambiental acá también eh, una investigación hecha en la universidad de visosa El percentual de 5 retenido, mejor, eh, más importante do que la absorción, es la retención del mineral. Porque un animal puede consumir algo, pero excretar a través de las heces o excretar a través de la urina. Y eso no significa retención. En este caso acá nosotros estamos enseñando la retención del mineral. Entonces, en la forma inorgánica eh, el 10 yes, 16 ciento tuviera 123 por ciento más retención en el, el 21 por de retención con 40 miligramos por kilo cuando nosotros vamos para 80 miligramos por kilo nosotros observamos 27 por ciento más retención y 26% más retención entonces si tú tienes más retención significa mejor desempeño técnico y económico esta es otra investigación hecha en la Universidad Federal de Uberlândia con, con ponedoras comerciales que también observamos comparado con la dieta inorgánica acá el tratamiento número uno es 100% mineral inorgánico el tratamiento número 2 es 100% mineral orgánico el tratamiento número 3 es 65% de mineral orgánico 4, 45 y 535% por ciento siempre en reemplazo total entonces nosotros observamos acá que tuvimos mucho más retención de cobre retención de manganeso retención de 5 y retención de hierro cuando nosotros estamos probando en la forma orgánica y en este caso el mejor resultado fue alrededor de 45 a 65 por ciento de la dieta de forma orgánica tú tienes mucho mejor retención comparado a la forma inorgánica entonces un con pollos de engorde un con comerciales hecho en universidades distintas probando mejor retención del mineral la razón es control de contaminantes bueno eh, cuando se trabaja con, con minerales tiene que tener control de los principales metales pesados como arsénico, arsénico cadmio, plomo y mercurio y dioxinas y PCBs. Entonces acá nosotros tenemos un control restrito de la materia prima y del producto final garantizando una pequeña traza de metales pesados acepto incluso por la comunidad europea. Bueno, entonces al final del día que tú quieres, las siete principales razones para así utilizar minerales orgánicos. Primero, mejor estabilidad y solubilidad de la molécula con eso tú tienes mejor eficiencia de absorción, porque es absorbida en la forma de, de proteínas pequeñas de péptidos y tripéptidos mejor biodisponibilidad como consecuencia, mejor desempeño zootécnico y económico menor concentración en la dieta menor impacto ambiental y mejor control de contaminantes y qué importa de todo eso, que tú estás mejorando el desempeño animal, tú estás beneficiando el con contribuyendo con el medio ambiente. Cuando nosotros vamos a elegir un mineral, eh, un mineral orgánico, algunas características tiene que tener ese mineral orgánico. ¿Cómo son los minerales de nosotros? En razón de las siete razones para utilizar mineral orgánico. ¿Cómo nosotros, como diez, yes, preparamos nuestros minerales orgánicos? Trabajamos con minerales quelados siempre con el mineral y un enlace que puede ser un aminoácido o un pequeño péptido un mineral y dos enlaces que puede ser dos aminoácidos un aminoácido y un pequeño péptido o dos pequeños péptidos menor que una cadena menor que 10 aminoácidos y un metal para tres enlaces que puede ser tres aminoácidos dos aminoácidos y un pequeño péptido, dos pequeños péptidos o tres pequeños péptidos. Con eso tú tienes toda la ventaja de tener Nossa. preservación de la molécula, estabilidad de la molécula, aminoácidos y pequeños péptidos y mejor biodisponibilidad. Trabajamos con multi aminoácidos. Nosotros preparamos nuestros productos a base de proteína de soya. ¿Y por qué? trabajamos con multi aminoácidos porque el metal tiene preferencias por ejemplo el zinc tiene preferencia por cisteína y por histidina. no quiere decir que zinc no va a se enlazar con metionina con glicina sí, si es el, el aminoácido que está disponible va a enlazar con metionina Trabajamos con multi aminoácidos para tener la chance del metal encontrar el aminoácido que le tiene preferencia y con eso tú tienes una mucho mayor estabilidad de la molécula. Una investigación científica que nos ayuda a decir cómo es con mono, di y tripéptido. Entonces mira el cobre con glicina. Esto es la constante de estabilidad global que nosotros vamos a enseñar un poquito más adelante. Que en el caso, el, el número mayor va hasta 16.5, 17. El número más grande de constante de estabilidad global. Entonces, cuando yo tengo acá un cobre y una glicina, yo tengo una constante de estabilidad global de 8.2. Cuando yo tengo un cobre y dos glicinas. Yo tengo 5.6. Todavía la constante de estabilidad global es menor do que apenas con una glicina. Y cuando yo tengo glicina, más glicina, más glicina, yo tengo una constante de estabilidad de 5.3. Todavía menor. Ahora miren cuando el investigador hizo multi aminoácidos que es glicina, histidina y lisina esto brincó de 5 de 8 para 16.44 entonces esta investigación nos ayuda a pensar o a creer que cuanto más que el metal encuentra el aminoácido que tiene preferencia para hacer la ligación de der, la, 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 la puente de hidrógeno o ligación de Van der Waals bueno esta otra investigación acá nos ayuda a a pensar que tripéptidos es más absorbido do que dipéptidos, que es más absorbido do que mono aminoácido. Entonces un enlace, dos enlaces, tres enlaces. Acá yo tengo la absorción de mono aminoácido es menor do que dipéptido y do que tripéptido. ahora si tú tiene dentro de su paquete mono, di y tripéptido, la intención es tener una, un mayor percentual de absorción durante un más largo periodo de tiempo, entonces es por eso que Yes trabaja con multi aminoácidos y até hasta tres enlaces para garantizar una mayor biodisponibilidad. El decisor tiene que conocer, el primero se llama índice de quelatación, el segundo se llama constante estabilidad global, El tercer se llama biodisponibilidad, que es índice de quelatación. Bueno, acá en Brasil nosotros utilizamos eh, Escuela Politécnica de la Universidad de São Paulo para ayudarnos a desarrollar esta metodología acá en Brasil. Usábamos un, un Un, un laboratorio americano, pero ahora la tecnología es hecha acá en la Universidad de São Paulo. Entonces, índice de quelatación, constante estabilidad global y biodisponibilidad son los tres indicadores para si elegir un proveedor de mineral orgánico. que es el índice de quelatación? Índice de quelatación. Es realmente la cantidad de mineral que tú tienes quelatado dentro de su bulto. No apenas la concentración. Entonces significa que yo tengo 22% de concentración. Ok, muy bien. Pero yo sé y conozco que mi índice de quelatación es alrededor de 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 22% significa que en un kilogramo Yo tengo 22, 220 gramos de zinc, muy bien, con un índice de quelatación de 95%, eso quiere decir que 209 gramos es quelatado y 11 gramos está en la forma inorgánica. Entonces no me interesa saber apenas la concentración de mi producto, interesa saber de esta concentración cuántos por ciento de verdad están quelatados Cuántos están en la forma inorgánica. El segundo indicador entonces es la constante de estabilidad global que es la fuerza de ligación, la fuerza del enlace entre el metal y el laminado. Dijo que con un eh, alrededor de un eso significa que es muy fácilmente disociado en la forma iónica. Alrededor de tres 3. La fuerza de quelatación alrededor de 3 significa que en pH fisiológico 7.4 hay una fácil disociación del metal y el ligante. Mayor de 3 a 6 empieza a ser estable en ácidos estomacales. Y arriba de 6 es lo que nosotros pretendemos tener. Cuanto más arriba de 6, de 6, perdón, mayor la constante de estabilidad global mayor la estabilidad entre el metal y su ligante constante estabilidad miremos acá en la tabla a la derecha el enlace o la constante de estabilidad global entre un metal y apenas aminoácidos miremos zinc zinc y alanina tiene una constante mire cuando tengo zinc y cisteína salta de 5.16 para 9.8. Esto significa que la preferencia de zinc es cisteína. Mira la constante de estabilidad global entre zinc y metionina es apenas 4.38. ¿Qué significa eso? Si solo hay metionina para que latar, el zinc va a que latar con metionina, pero no le gusta pero es la minerales que tiene disponible. Si tiene apenas glicina, el zinc va a dilatar con, con glicina, pero no le gusta. Entonces, esta constante estabilidad global es débil. Acá, a la derecha, yo tengo la constante de estabilidad con el, con el EDTA. EDTA es un compuesto orgánico utilizado para alimentación animal, pero que tiene una fuertísima atracción con metales entonces para entender cuál es el potencial máximo de la constante de estabilidad global yo hago la aquelatación del EDTA más un metal y, y hago la mensuración entonces imaginen acá EDTA más zinc tiene una constante de estabilidad global de, de 16.5 perdón el mineral zinc 10 yes, tiene una constante de estabilidad global de 11.6 ahora 16.5 es el máximo de la constante de estabilidad global que yo puedo atingir y yo tengo 11.6 significa que yo atingí 70.30% del potencial máximo de coeficiente de, que, de, de, de estabilidad global eso nosotros ya vimos entonces que es la constante de estabilidad la fuerza de dilatación. Cuando yo tengo multiaminoácidos acá con cobre, yo tengo una constante estabilidad global, mucho arriba, do que apenas con glicina. ¿Significa qué? Que el cobre no le gusta glicina. Eh, Estos entonces son los minerales de la compañía. Entonces yo tengo acá la concentración del mineral, calcio, cobalto, cobre, hierro, manganeso. La concentración del mineral. El índice de quelatación, entonces cuánto yo tengo de verdad de mineral orgánico, miramos sin que acá, yo tengo 22% de zinc, muy bien, con 95% de índice de quelatación, entonces dentro de mi bulto cuánto yo tengo de zinc realmente en la forma quelatada, 21% ciento con una constante estabilidad global de 16.6 o 70.6 por ciento del potencial máximo de clatación bueno ese es un ensayo que nosotros hicimos con la politécnica de 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 São paulo la universidad de São paulo comparamos el 16 por ciento el 22 por ciento de nosotros un metionato un proteinato y un glicinato bueno comparamos entonces el 10 generación 3 con un metionato, por ejemplo. Yo salgo acá de 22% de mineral total con 95% de índice de quelatación. Entonces yo tengo 20.2% de mineral realmente quelatado dentro de mi paquete con una constante estabilidad global de 11.6. Si sí, el máximo sería 16.5 yo logré atingir 70.3 por ciento del potencial total esto es un cálculo teórico hasta acá es exacto acá es un cálculo teórico de estos o oh, 10 es 20.2 por ciento 70.30 por ciento está estable y atingirá el sitio de absorción intestinal entonces cuánto yo tengo 14% de mineral disponible en su sitio de absorción entonces de ahora para adelante el decisor el nutricionista no más quiere saber apenas la concentración yo tengo que saber la concentración el índice de la constante estabilidad global para yo calcular cuántos por ciento de mineral realmente llega en el sitio de absorción miremos el metionato el metionato tiene 12 de, de 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 concentración con 97 por de índice de quelatación entonces yo tengo 11.6 por de mineral que latado con una constante estabilidad global de 7.8 porque es bajo porque el zinc no le gusta metionina. Entonces, ¿cuánto de cuánto supuestamente llega en su sitio de absorción? 5.5%. Entonces, ese que nosotros tenemos que saber en la elección de un mineral orgánico. ¿Y qué significa tener más zinc disponible, por ejemplo? ¿Cuál es la correlación de zinc y conversión alimenticia? Nosotros sabemos que cuanto más zinc tú tiene en el sitio de absorción intestinal. Mayor tú tiene la actividad de la proteína transportadora de zinc. El zinc es transportado por una por una proteína específica a nivel intestinal. Entonces, mayor zinc, mayor actividad de la proteína transportadora de zinc. Entonces, yo tengo más cantidad de zinc disponible. Y el zinc Controla la proliferación de las células intestinales. Cuanto más zinc disponible tú tienes, mejor la correlación entre la vellosidad y la cripta. Menor tu celular. De ahí que viene mejor conversión alimenticia. Más zinc disponible, mejor conversión alimenticia. Bueno, y por último, la biodisponibilidad. La biodisponibilidad entonces se refiere a porción activa que ingresa en la circulación sistémica alcanzando su sitio de absorción. Hay cuatro tipos de biodisponibilidad. Lo que nosotros buscamos es una molécula que tenga alta solubilidad con alta penetrabilidad en la membrana de los enterocitos intestinales. Bueno señoras y señores. Esta es la parte que yo quería enseñar para ustedes. para ustedes, exactos 30 minutos. Yo voy a dejar ahora con la brillante eh, presentación del profesor Rostaño.
2: Muy bien, señores. Es un gusto estar presente en este webinar organizado por la IES. Será eh, también muy importante para mí eh, participar de este evento. Primero me gustaría agradecer la invitación de la IES para poder dar una charla sobre minerales orgánicos en la nutrición de polios de engorde. como in introducción ahí vemos los asuntos que vamos a tratar eh, una introducción rápida después factores que resultan en deficiencia un diapositivo eh, minerales orgánicos para polios de engorde, eh, eh, después minerales inorgánicos versus orgánicos, mostrar las desventajas o ventajas, la evaluación de minerales orgánicos y después vamos a ver tres experimentos. Este es el tema mayor, eh, eh, que vamos a mostrar tres experimentos con fuentes diversas fuentes de zinc orgánico y la recomendación porque estas son las recomendaciones encima de minerales inorgánicos para pollos de engorde de las tablas brasileñas este van a ser las recomendaciones de los minerales orgánicos de las tablas brasileras y las consideraciones finales como Introducción, nosotros podemos hablar que los minerales orgánicos e inorgánicos eh, representan menos de 0,1% del peso y 1 a 2% del costo en las raciones, pero ellos ese pequeño pequeña cantidad son fundamentales para el desempeño para la reproducción y la salud de los animales. En las últimas décadas, los pollos de engorde han presentado una constante mejora del desempeño. Por ejemplo, en 1957, la conversión alimenticia era de 3,84. Hoy hice un cálculo, porque nosotros tenemos valores mucho mejores, pero 1,7 depende de la edad, de sacrificio, etcétera, pero esto es menos de la mitad de eso de 3,84. Sin embargo, la adición de microminerales en las dietas ha cambiado muy pero muy poco y más Precisamos actualizar esos, eh, tengo que cambiar la altura porque si no, tenemos que eh, hacer ajuste para que el pollo exprese el máximo potencial genético. ¿Qué factores eh, resultan en deficiencia de los microminerales? Factores que afectan el consumo. ...el consumo que pueden resultar en deficiencia... ...por ejemplo, en la composición de los alimentos... ...o si no, que no fueron analizados... ...entonces hay muchas variaciones, etcétera... ...la biodisponibilidad es muy, muy importante... ¿eh? ...porque podemos tener el mineral en la ración... ...pero no es disponible... ...la temperatura ambiente y la energía de la dieta... ...alta temperatura, alta dieta... ...menor consumo, afecta consumo puede resultar en deficiencia ¿Y qué factores afectan el requerimiento? Desempeño, mayor desempeño resulta, Debería tener mayor requerimiento Estrés, inmunidad Interrelaciones con otros minerales Nosotros vamos a ver una parte de esto rápidamente Muy pero muy importante Yo creo personalmente las reservas corporales Porque nosotros no criamos pollos para Solo para que den un buen resultado Crecimiento, conversión eh, creamos pollo para el consumo humano y las reservas corporales son muy, pero muy importantes para evitar eh, deficiencias de microminerales en los humanos, en los niños, etc. Una conferencia de Word eh, de eh, en 2012, sobre los mecanismos de defensa antioxidante de microminerales y vitaminas. Nosotros vamos a hablar específicamente de minerales, pero las vitaminas también participan. La conclusión de él, de Ward, fue que las dietas de pollo de engorde no son formuladas para neutralizar el estrés oxidativo. Extremamente importante porque el estrés oxidativo parece ser la causa de eh, la pechuga madera Del white stripping y eso. Los radicales libres pueden resultar en daño de macromoléculas. Eh, por ejemplo, oxidación de proteínas, en que el zinc protege eh, de la muerte de células. La lipeperoxidación, la eh, peroxidación de lípidos. Eh, el zinc está protegiendo el selenio y también vitaminas, eh, también para evitar la muerte de células. El, la ruptura del DNA. El zinc protege, observen la importancia del zinc, por eso se habla mucho del zinc. ¿Eh? Problemas de mutaciones también evita, ¿Eh? y otras macromoléculas. Las tablas brasileras dan una, de 2017 dan una recomendación de suplementación de microminerales inorgánicos. Después en el final vamos a ver los orgánicos. ¿Eh? Suplementación, pero es un tipo de requerimientos ya. Aunque no podemos hablar de requerimientos, ¿por qué? Porque no tenemos requerimientos para mantenimiento. Es muy, pero muy difícil estimar el requerimiento de mantenimiento de microminerales. Los datos para apoyos de los microminerales están, están solamente en una columna, cuando se expresan en miligramos por kilo de ganancia de peso. Esa es a la base de todos los Las otras, los niveles que se recomiendan en las dietas. Por ejemplo, de minerales Inorgánicos, para cobre 13,8 eh, miligramos Por kilo de ganancia eh, Para zinc, 90 miligramos Por kilo de ganancia eh, En la dieta inicial, el zinc Resulta en 68,7 Pero, ¿cómo se hace ese cálculo? Para cada una eh, Deberíamos hacer uno para cada un, Para cada tipo de dieta La iniciadora, eh, la de crecimiento La finalizadora El cálculo, el miligramos por kilos de dieta, eh, miligramos por kilo de ganancia 90 sería este, ¿no es cierto? Eh, por kilo, por la ganancia en el día, eh, por día la ganancia por día en la fase inicial, ustedes tienen eso ustedes saben, cuánto crece y cuánto consume y la conversión alimenticia en esa fase, la, dividiendo por eso llegamos a 68,7 pero para de acuerdo con el desempeño ustedes pueden tener el premix de microminerales que quieren, bueno Minerales inorgánicos versus los orgánicos. Vamos a ver eh, los problemas de los minerales inorgánicos. Los minerales en la forma inorgánica como cobre, hierro, manganeso, zinc, eh, selenio y zinc, son fácilmente perdidos. Quiere decir que son perdidos en las excretas. no serían absorbidos. Son perdidos en el intestino. ¿Por qué? Porque pueden formar precipitados causados por el pH Es lo que se, eh, se llama hidroxipolimerización Antagonismo con otros minerales Calcio y zinc es terrible Exceso de calcio no solo puede provocar problemas de fósforo Pero de microminerales, principalmente zinc sí. Aquí vemos el antagonismo de minerales eh, inorgánicos Por ejemplo, calcio con manganeso, calcio con zinc, eh, calcio con yodo Calcio con hierro, eh, con cobre, fósforo con zinc, fósforo con manganeso. También tienen interacciones negativas con algunos factores dietéticos, como por ejemplo fitatos, pero también con polifenoles. Eh. Sorgo tiene polifenoles, por ejemplo, el fitato. Son seis moléculas de fósforo en, en un anillo y no ¿no es cierto? Eh, él reacciona en el intestino con minerales como el calcio, tal vez por la proteína, puede ser con eh, carbohidratos, con el zinc. Bloquea y eso forma fitato insoluble y es precipitado y perdido, perdidos en las excretas. Ahora, los microminerales orgánicos, ¿cuál sería una definición rápida de los, eh, los microminerales, es la combinación de uno o más minerales con moléculas orgánicas. Esas moléculas orgánicas pueden ser aminoácidos, proteínas o polisacáridos. Generalmente son como aminoácidos y proteínas. No conozco de polisacáridos. ¿Qué tipo de minerales orgánicos existen en el mercado, por lo menos aquí en el Brasil? Existen complejo metal aminoácido, complejo eh, quelato eh, metal aminoácidos, complejo metal proteinato y complejo metal polisacáridos. Serían cuatro diferentes tipos. Otra definición de los minerales orgánicos que, eh, es que forma un complejo o está asociado con moléculas orgánicas. Puede complejarse con moléculas orgánicas o estar asociado. Eso puede indicar la diferencia entre la biodisponibilidad de los diferentes minerales orgánicos. Puede estar complejada, quelatada o asociada. ¿Y cuál es la característica de los minerales orgánicos? Alta absorción y alta biodisponibilidad o disponibilidad. Teniendo esas dos calidad, eh, propiedades, eh, puede ser absorbido. ¿Por qué y por qué tiene estos dos porque he absorbido por el mismo sistema de los aminoácidos y pequeños péptidos entonces todo eso que, que criticamos que hablamos de los minerales orgánicos y si existe alta absorción y disponibilidad eh, no hay problema de antagonismo ni precipitación etcétera bueno esto es la clave estos dos absorción y disponibilidad tienen menos interacciones antagonistas como los inorgánicos, eh. aumento de la retención en órganos y tejidos, menor estrés oxidativo, eh. La disponibilidad, la absorción y la disponibilidad. Esto es muy importante: menor estrés oxidativo para la pecho madera, eh, pechuga madera y white strips. Y también menor riesgo de contaminación ambiental. ¿Por qué? Porque tiene menor excreción. Vamos a ver eso ahí también. Menor nivel, de, eh, como consecuencia, menos suplementación, más absorbido, menores pérdidas, consecuencia, es eh, más eficiente, menor suplementación. ¿Cómo ¿Cómo evaluamos los minerales orgánicos? Existen varias formas de evaluarlos. Los dos primeros, esto, como el doctor Carlos Ronchi dijo, el índice de quelación y, y la constante de estabilidad. Estas dos son determinados en laboratorio y son extremadamente importantes. Los otros, eh, del tercero para en adelante, utilizan animales. Son muy caros para hacer la disponibilidad o hay que, para hacer la disponibilidad tenemos que hacer desempeño, o si no, excreción, digestibilidad, actividad de enzimas, depós depósito en los huesos, en los tejidos. Todo eso es caro. Dentro de este sistema, lo más, eh, la, la mayor cantidad de datos que tenemos con pollos. Y por ¿Por qué? Porque es más barato que con cerdos, es más barato que con, con rumiantes. Muy bien, el índice de quelación y la constante de estabilidad, ¿qué significa? Ya el doctor Carlos Ronchi dijo, es la relación entre el mineral y el mineral libre. Quiere decir, cuanto más mineral que en el en el mineral orgánico, Menos mineral libre, ¿no es cierto? Por eso una relación en porcentaje. El, la constante de estabilidad es la fuerza del enlace entre el mineral y el aminoácido o si no... La molécula orgánica, ¿no es cierto? Pueden ser péptidos, etcétera, cualquier uno de esos. Y cómo, eh, me gustaría mostrarles para que entiendan bien esto, porque es muy, pero muy importante. Entonces, el, el índice de quelación y las constantes de estabilidad indican elevada de, eh, eh, disponibilidad y el quelato se mantiene intacto, o sea, soluble. En el tracto gastrointestinal y es absorbido en el intestino, ¿cierto? Altos. ¿Por qué? Porque no son, vamos a decir, hidrolizados, no se del de la, eh, de la molécula orgánica. O sea, alto eh, índice de quelación, alto constante de estabilidad, alta disponibilidad. Baja, eh, bajo índice de quelación, quiere decir mucho mineral libre, es igual bajo eh, eh, fuerza de enlace o de a constante de estabilidad, quiere decir que es básicamente un mineral orgánico, entonces tiene baja disponibilidad. Un ejemplo aquí de un experimento eh, realizado en China por Yu y publicado en *Poultry Science en 2010 sobre absorción de zinc en segmentos intestinales de polios de 28, de 28 días eh, con soluciones de fitato y solución de zinc por litro de cada fuente. La relación molar eh, de, eh, con, del fitato con el, zinc, con el zinc fue de 10 para 1, eh, que es lo normal, que podemos encontrar en una dieta y las fuentes de zinc que fueron utilizadas el sulfato de zinc un complejo con bajo constante de estabilidad un eh, complejo de eh, zinc proteína eh, con moderado con moderada eh, constante de estabilidad eh, complejo de eh, zinc proteína con alto constante de estabilidad vamos a concentrarnos en el hílion que es el lugar donde la mayor parte de los microminerales son absorbidos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Eh, observen lo que ya el doctor Carlos Ronchi dijo, observen, la absorción en el ilión fue prácticamente igual, con moderado, bajo, constante de estabilidad y con el orgánico, y con el inorgánico. ¿Por qué? Porque ya el, eh, en el lumen intestinal o en el estómago son hidrolizados Y, y siguen igual que los inorgánicos. Ahora, con un complejo eh, sin proteína, con alto constante de estabilidad, es eh, significativamente la absorción superior. Eso es el diferencial entre. Uno y otro. Otra cosa que me gustaría llamar la atención para que entiendan eh, y comparen eh, diferentes fuentes de zinc orgánico, inorgánico, ¿cómo determinar la disponibilidad del mineral? Una eh, definición rápida sobre disponibilidad es que el mineral debe ser absorbido, estar en el tejido para ejercer las funciones metabólicas normales. O sea, no solo tiene que ser absorbido circulando en la corriente sanguínea, debe entrar en el hígado, por ejemplo, y pronto para actuar sobre enzimas o... Funciones metabólicas en general. Bueno, ¿cómo se hace la determinación? Se precisa lo mínimo dos fuentes. Un estándar que generalmente un inorgánico sulfato, sulfato de zinc, que es considerado 100% disponible. Vamos a imaginar un zinc orgánico que vamos a evaluarlo, que no sabemos cuánto es disponible. Eh, tenemos signo de interrogación. ¿Qué parámetros podemos usar? Desempeño, depósito, depósito eh, en los huesos, en la tibia, eh, en los tejidos, en el hígado, o sino una actividad enzimática, otros factores. ¿Y cómo procesamos esos datos? Hacemos regresión, se hace regresión lineal y después la relación de los coeficientes de regresión, o sea, en inglés se llama slope ratio, es. Eh, El coeficiente de inclinación de, de, de la recta, de la recta, se puede hacer un experimento más básico, solo todo con plástico para evitar contaminación, etcétera, ¿eh? o si no en piso eh, eh, con plástico. Todo eso, la cantidad de animales es pequeño porque esto es extremadamente Extremadamente caro. En piso se puede usar más repetición, etcétera, pero podemos tener la opción en eh, los problemas de que puede haber más variación. Y después pesar, ración, los pollos, etcétera. Vamos a ver el resultado que nosotros tenemos aquí. Eh, tenemos el estándar. Vamos a ver primero esta figura, este gráfico. Tenemos el, el desempeño aquí, puede ser ganancia de peso, etcétera, ¿No es cierto? Y tenemos la concentración del zinc, eh, del sulfato aquí entre 20, eh, 0, 20, 40, 60, 80 miligramos por kilo. Y tenemos la respuesta del zinc orgánico en azul y la respuesta en eh, rosado del sulfato. Lo, la primera cosa que vemos aquí es que hay diferencia en la inclinación, en el coeficiente eh, de regresión de, de las dos rectas. Eso es lo que calcula la disponibilidad. Por ejemplo, el estándar que es el sulfato, eh, resultó en una ecuación de 1,26 y el coeficiente de regresión es 0,445x que es el zinc del sulfato. El orgánico el desempeño en el tejido 1.25 0.825 es del sin orgánico. ¿Y cómo hacemos el cálculo? Es una regla de tres de los dos coeficientes el estándar es igual a 100 por la slope ratio el estándar igual a 100 eh, y el orgánico es igual a X se hace el cálculo y llegamos a 185.3. Yo hice de propósito ese cálculo para que llegar al valor que va a dar el después en el experimento el otro ¿Eh? tenemos esto pero también tenemos un cálculo práctico este es la disponibilidad o sea pero el nutricionista ustedes que quieren eh, hacer saber entonces, ¿cuánto uso? Bueno, eh, si hacemos una eh, regla de tres inversa, dividimos 100 por 185.3%, llegamos a 54%. ¿Qué significa este cálculo práctico? Que 54 gramos de zinc orgánico es igual a 100 gramos de zinc del sulfato. Entonces, 54 por ciento del, eh, del zinc del sulfato, de zinc. Aquí tenemos, ahora pasamos para Experimento donde comparamos un premix inorgánico eh, con un premix orgánico. Estoy hablando de premix y está en blanco eso porque eh, son todos los minerales: cobre, hierro, eh, manganeso, selenio, zinc. Niveles de premix mineral orgánico para pollos de engorde alimentado con dieta maíz soja de unos 49 días en corralitos fue hecho. Eh, están aquí. Y fue parte de una tesis de doctorado de Vieira. 1.750 pollos, usamos de 1 hasta 21, pero no voy a mostrar de 21, solo hasta 49, 7 tratamientos, 10 repeticiones con 25 aves, 250 aves por tratamiento y el premix orgánico eh, fue incorporado 11%, 22%, 33%, 45%, 56%, 67% del premix inorgánico. Las cantidades son más o menos 11%, porque como eran dos premixes diferentes, el, inor el inorgánico como un control y el orgánico, ten tenían estos niveles de cobre, hierro, manganeso, eh, selenio y zinc, ¿no es cierto? Hasta 67. Eh, de zinc comenzó de 8,8 para 52,8 fue, ¿cierto? Vamos a ver los resultados de desempeño de 49 días, de 1 49 días, dieta, maíz, soja, ganancia de peso, la conversión alimenticia y los tratamientos. Tenemos el, el inorgánico y después tenemos los orgánicos de 11 a 67%. La regresión que se calculó solo con los orgánicos, ¿eh? la ganancia dio efecto lineal de mejora ¿eh? y la conversión de un efecto cuadrático dando un mínimo, o sea la mejor conversión alimenticia del orgánico fue alrededor 44.3, sería aquí entre 33 y 45 pero me gustaría llamarle la atención cuando comparamos con El inorgánico. Nosotros vemos que entre 33 y 45, un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito inferior, pero son eh, prácticamente igual al inorgánico y lo mismo la conversión alimenticia, un poquito inferior, un poquito, eh, siempre un poquito inferior, eso entre 33 y 45% del inorgánico. Ahora, El contenido de minerales en el hígado, en PPM, miligramos por kilo, o la tibia, miligramos por kilo. Aquí estoy, muestro solamente el zinc y el manganeso, porque también hicimos el leño, cobre, hierro, eh, y tenemos también el inorgánico eh, y los niveles. ¿Qué es lo que vemos Cuando los comparamos con el inorgánico, lo que tenemos aquí es los valores, por ejemplo, el zinc entre 33 y 45, este dio 56, esto estaba el de 45 de manganeso, está un poco bajo, que estaba subiendo, pero es eh, la variación natural. En la tibia tenemos entre 45 y 56 y 45 para el manganeso en la tibia. Muy bien, en la cama también fueron analizados a los 49 días, sacamos muestras de la cama ¿eh? y la analizamos por zinc y manganeso. ¿Qué es lo que notamos aquí en este en los valores? Que generalmente... Eh, como siempre, eh, a medida que aumentamos los orgánicos también aumenta, pero nunca llegan al valor del orgánico nunca llegan al valor del de orgánico, pero de acuerdo como a las recomendaciones variaron entre 33, 45 y 56, llegamos a un valor promedio de los dos minerales y también de los tres niveles de, de, de menor excreción eh, de 38% en relación con el orgánico. Eso es altamente significativo para el, el medio ambiente. Como recomendación, nosotros llegamos en el micromineral orgánico de 45% del inorgánico, la recomendación y el 45% del inorgánico, del inorgánico son estos niveles del orgánico, 5,28 44 de manganeso selenio 35.2 segundo experimento con zinc orgánico de la IES, fue un experimento de disponibilidad, una tesis de maestría, de con Cuatro niveles y dos fuentes de zinc. Cuatro niveles de zinc y dos fuentes de zinc. Sobre el desempeño, balance y digestibilidad de pollos de engordes. Es para determinar la disponibilidad. Usamos jaulas de plástico y agua de ionizada sin minerales para evitar contaminación cruzada. Fueron utilizados 400 cob machos eh, de entre 10 y 21 días. Eh, jaulas de metabolismo plástica agua de, de ionizada. Una dieta basal maíz, soja con fitasa. ¿Por qué incluimos fitasa? Porque la discusión fue que todos los nutricionistas, todas las fábricas de raciones, 99% usan fitasa en la dieta. Entonces, tenemos que usar fitasa para mostrar verdaderamente es lo que pasa, y principalmente con el zinc, ¿no es cierto? Es muy importante porque ahí hidroliza el, el fitato y, y puede mejorar la absorción del zinc inorgánico. ¿eh? Por eso, aquí con esta fitasa, nosotros en, re, en realidad estamos ayudando el inorgánico. Un experimento factorial con dos fuentes de zinc. Sulfato de zinc, el control del ¿eh? inorgánico, eh, el quelato de zinc de la yes, de yes, y los niveles 0 20 40 80 eh, miligramos por kilo de zinc la ganancia de peso que obtuvimos está aquí en este tabla en esta tabla la ganancia tenemos el inorgánico el orgánico los niveles de zinc de 0 a 80 la media, el análisis de variancia, la regresión lineal no fue significativo fue la cuadrática aquí sí fue la lineal, y la disponibilidad calculada, tenemos el gráfico aquí con la ganancia eh, la línea negra continua del or, del orgánico la línea con, con trazos eh, con eh, de, el inorgánico el ino, siempre es en todas las figuras las, las en los gráficos, el nivel de 5 aquí, la ganancia aquí, y la Ecuación que fue obtenida. La relación de los coeficientes de regresión, slope ratio, resultó en 442. ¿eh? Por eso yo coloqué esta, signo de, este signo de interrogación. ¿Qué es lo que consideramos? Los americanos lo que le, le llaman este valor que da muy, pero muy, muy fuera, ¿eh? le llaman outlier. Outlier está auto-bound eh, Y nosotros no lo consideramos, consideramos que estaba fuera de la cosa. ¿eh? Este valor no fue utilizado para el cálculo. La conversión alimenticia, eh, la, eh, en este caso, eh, eh, tenemos aquí la conversión para inorgánico-orgánico, los niveles que tenemos en el, en el promedio. La conversión alimenticia fue significativamente mejor de 3,4%. Tenemos la respuesta de la conversión en, en el gráfico este del inorgánico eh, en línea de trazos y la línea negra continua del orgánico. Y tenemos la ecuación, la relación de los coeficientes de regresión resultó en 167,5%. Con la digesta ileal, que es lo que tenemos aquí, en miligramos por kilo de materia seca eh, del de de ileal terminal, ya en el final del intestino delgado tenemos inorgánico, orgánico el nivel de zinc que tenemos aquí, el promedio significativo, tenemos 3,4 significativo también en la media general la regresión, y la relación de los coeficientes de regresión resultó en 140.7 el zinc excretado en miligramos por ave por día, tenemos aquí los valores, las ecuaciones aquí en el gráfico las respuestas lineares y llegamos llegamos a un valor de 20% de mejora, eh, de menos excreción de zinc en el promedio y 144% tenemos la escrita. No voy a mostrar más, pero observen los seis parámetros que tenemos, que evaluamos de la conversión, la digesta ileal, el balance o retención, el eh, sin que en la excreta, la excreción, eh, los coeficientes de digestibilidad, etcétera. Llegamos a un promedio de 185,3%. Y el cálculo práctico fue 54 gramos del orgánico para 100 gramos del sulfato. Sigue las conclusiones, Conclusiones fueron comparando orgánico con inorgánico, mejora significativa en la conversión, 3,4% en la digestibilidad y en el balance o retención de, de zinc. Reducción en la excreción de zinc y aumento de la disponibilidad de 100 pasó para 185 o 54 para 100. Después, el último experimento que hicimos con IES, el segundo experimento para evaluar productos IES es de desempeño. Una parte de una tesis de doctorado de 2020, efectos diferentes fuentes de zinc sí sobre el desempeño productivo de pollo en piso con cama, eh, 2.400 pollos con machos de un 21 a 42 solo voy a mostrar los datos de 42 días, el corralito con cama reutilizada, dietas basal, maíz, soya, fitasa con 500 FTU de fitasa, 12 tratamientos con 10 réplicas, quiere decir que son 120 unidades experimentales, un experimento gigante, ¿no es cierto? de 20 aves son 200 200 aves por tratamiento es un factorial con dos niveles 40 y 80 y 6 fuentes el sulfato de zinc como control y cinco diferentes eh, minerales orgánicos de zinc, ¿cierto? Están aquí eh, el factorial 40 de zinc, 80 de zinc y las dietas con sulfato, zinc metionato, eh, glicinato, proteinato, eh, zinc de 10, 16% y es 22, estos son los mismos tratamientos. Me gustaría mostrarles las dietas porque estas son dietas maíz, soja y aceite. El aceite fue especialmente aquí en estos dos, de 1 a 21, de 21 a 42, un poco alto. Generalmente nos usamos un poco menos aquí, y aquí 4%. Carbonato con metionina, lisina, trionina, fitasa, un premix vitamínico más aditivo, sin antibióticos sin antibiótico, promotor de crecimiento, y micromineral sin zinc. El zinc sí suplementos separados, ¿cierto? Y la composición de esta dieta, 1 a 21, 21 23,3% de proteína, 20,9% de proteína de eh, crecimiento-terminación, 3,100% de energía y 3,225% en crecimiento-terminación, crecimiento, terminación, alto nivel de lisina, 1,256 de 1 1,124 de 21, 42, y la proteína ideal. Son los requerimientos de las tablas brasileñas para... Eh, Pollos de desempeño superior. Vamos a ver la ganancia de peso, ¿cierto? ¿Eh? de 1 a 42 días aquí tenemos las fuentes de zinc ¿eh? sulfato, metionato hasta es 16 y la media del de nivel de 40, la ni del 40 y la media del nivel de 80 ¿eh? este es el promedio y la media de cada fuente de zinc, ¿qué es lo que vemos cuando comparamos con el manual cob de 2018 para 42 días machos, 3.105 es 3.181 76 gramos más. O sea, aquí estamos viendo que eh, prácticamente eh, para sacrificar con 3.105 podemos sacrificar con 42 41 días. Ganamos un día con esto. Esas dietas eran muy, pero muy buenas. Bueno, el coeficiente de variación fue eh, razonable, eh, bajo, pero las diferencias no fueron significativas. Esto, NS, no significativo. ¿eh? ¿Y qué, entonces, qué es lo que decidimos hacer? Un índice comparando el sulfato, que llamamos 100, y los otros las diferencias con cada una de las fuentes. ¿Eh? El IES 22, vemos que 2,2% tendencia no significativa con relación al sulfato eh, el metionato es 1 glicinato 0,3 0,6, 0,3 vamos a ver la conversión alimenticia nuevamente me gustaría llamar la, eh, eh, la atención del manual COB de machos para 42 días, 1,59. Aquí dio el promedio de todos, 2,400 pollos, 1,5. Eh, muy, pero muy bueno. Aquí el coeficiente de variación fue relativamente bajo, también 3,1, y hubo efecto de la fuente de 5. La probabilidad fue 0,002. ¿Y qué es lo que notamos aquí? Eh, notamos, eh, considerando el índice, que los mejores, las mejores conversiones fueron con la IES 16, la IES 22. Eh, la peor conversión numérica fue del metionato, que en realidad, la conversión del metionato, eh, podemos ver fue significativamente peor que la de eh, los dos productos 10, yes, eh, el 10.16 yes y el yes 22, significativamente. Pero noten, eh, si no sumamos 1.1 más 2.2 da 3.2, es mayor que 3.1. En general, cuando la diferencia es mayor que el coeficiente de variación, las, eh, en general, no es eh, ley, no es una ley, no es una norma, pero en general eh, hay diferencias significativas. Bueno, pero por eso no hay diferencia con el sulfato, porque tenemos 2.3 y 2.2. El índice de producción europeo de 1 a 42 días están aquí. El valor también promedio es muy bueno, 466, un valor promedio es bueno. El coeficiente de variación es común, 7.7 es muy común, hasta mayor. O sea, no fue significativo. Pero lo que vemos ahora aquí, eh, básicamente que también... Los dos productos 5 eh, eh, orgánicos de la IES, 2,4 y 3. Y el metionato fue inferior numéricamente, tendencia, que el sulfato, 3%. Y los otros son intermediarios. Pero lo más importante serían esos. Otra cosa que hicimos a los 42 días eh, fue determinar el índice de lesión plantar o footpad SCORE que generalmente el índice de Footpad score, ¿no? Eh, siguiendo la literatura, ¿eh? el valor cero cuando no tenía ninguna eh, herida, ninguna efecto, eh, eh, cero. Uno cuando tenía un poco y tenía mucho era dos, ¿cierto? De todos los pollos, 2.400 pollos, ¿eh? No, la variación fue enorme, 76% y no fue significativo. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿No es cierto? Primero, 5 orgánico y ES de 22, eh, no da significativo, pero fue 38% eh, menor que el sulfato. Otra cosa que llama la atención, todos, la, todas las fuentes de metionato, glicinato, proteinato, y ES 16 y ES 22, fueron siempre menor el footpath score fue menor, o sea, fue mejor que inorgánico. Bueno, otra cosa que calculamos fue, pero de un día solo, un balance o retención de nitrógeno a los 33 días. Una colecta, eh, recolectamos las excreta en el piso, pusimos una lona de plástico de los 120, de los 120 corralitos eh, y analizamos eh, eh, el el zinc, ¿no es cierto? Pero La variación fue muy grande, aunque 47.4 fue un día. Generalmente tendría que ser 4 o 5 días, pero imposible. Eso hay que hacerlo en jaulas metabólicas. La fuente de zinc eh, fue significativo y el nivel de zinc también fue significativo. O sea, con 80 fue la, el balance o la retención de nitrógeno en miligramos por ave fue superior, 12,4. 14 versus 5.66 y aquí la media tenemos el 1016 ¿eh? que fue significativamente mejor que todos los otros la, la retención de sin sí. el 10 22 mostró significativamente una eh, no mostró no fue significativo pero mostró aquí un valor demasiado bajo cuando comparado a los otros aquí puede haber sido un problema de, de colecta porque fue de un día solo Solo, o de consumo de raciones el índice aquí nosotros vemos de cualquier manera todos ellos fueron eh, la retención de zinc fue superior pero básicamente la, el 10 16 190 por ciento fue el superior como conclusión sobre el desempeño de este experimento 2 hay tendencia de mejora comparando con el inorgánico en la ganancia de peso de eh, 0,3, 0,2 la conversión alimenticia 2,3, 2,2 índice europeo de producción 2,4, 3, observen, siempre estamos alrededor del 2% y en el food también, ¿no? el score con el metionato comparando el orgánico con el metionato eh, la mejora significativa en la conversión de 3,3 y 3,2 de los dos orgánicos y los orgánicos versus el glicinato y el proteinato fue semejante ante o desempenho. Eh, cuando mostramos ahora eh, la recomendación de suplementación de los eh, minerales inorgánicos y orgánicos para pollos de engorde, eh, tenemos ya mostré eh, para inorgánico, eh, miligramos por kilo de ganancia, pero aquí tenemos los orgánicos. La forma de calcular es la misma, eh, para una dieta inicial, estos serían los niveles recomendados en la dieta inicial, puede ser otro para crecimiento, terminación generalmente nuestro eh, varía entre 44, 46, por ahí. Nuestra recomendación en promedio es 45%. Como consideración final... Eh, las consideraciones finales el uso de premix eh, de, de microminerales inorgánicos y orgánicos simplifica el balanceamiento de la dieta porque si no tendríamos minerales microminerales y vitaminas sería una dieta tipo de la humana tenemos que comer un poco de lechuga un poco de frutas un poco de otras cosas eh, eh, con la suplementación De estos microminerales Las vitaminas Con maíz, harina de soja Estamos hechos eh, La adición de microminerales A las dietas modernas Es esencial para el máximo desempeño De los animales Los minerales orgánicos Evitan las principales desventajas De los inorgánicos Eso está claro La disponibilidad del zinc orgánico eh, Es de 185,3 Considerando 100 el sulfato Y eh, La recomendación de la adición de minerales orgánicos en las raciones varía de 45 a 55 de los inorgánicos. Yo recomiendo 45. Cuando comparado con el sulfato de zinc, el zinc orgánico, y es resultó mejor a la conversión, acuérdense en la disponibilidad. En el experimento de disponibilidad la conversión fue significativa 3,4% mejor que el sulfato de zinc Y de los parámetros ambientales, excreción de zinc, todas esas cosas Excelente desempeño fue obtenido cuando los pollos de, eh, de engorde Son alimentados con dieta maíz, soja, fitasa Suplementados con 40, 80 del zinc orgánico y IES eh, eh, Lo que estamos viendo aquí, un profesor lado tal vez de lente, tal vez sea yo, no sé, cuando con un tubo de ensayo y, del, y sale el angelito ahí de los minerales orgánicos, ¿no? Y el resultado que sería es eh, un pollo enorme con mayor eh, lucratividad. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, profesor Rastaño. Como siempre, una excelente presentación con mucho conocimiento, con mucho dominio del tema. Y es siempre bueno nosotros técnicos, ¿no? Que estamos en el terreno siempre visitando clientes o trabajando en la producción animal. Tendré tener presentaciones como esta, que facilita muchas veces nuestro trabajo, que saca muchas dudas que muchas veces tenemos, ¿no? Bueno, muchas gracias a Carlos Ronche también por la, la excelente presentación. Yo creo que fue una... Una pareja muy buena cuando temo, el tema es minerales orgánicos. Ahora vamos a empezar un poquito de, de la sesión de preguntas. Me voy a invitar a Mariel, que es nuestra gerente técnica comercial de Latam, de Latinoamérica, para empezar con algunas preguntas que nosotros hay recibido en el chat. Mariel.
3: Buenas noches a quien no había la deseado. Gracias por las preguntas que nos llegaron. Voy a empezar acá con la pregunta de William Quevedo, que nos envió acá. Yo creo que un poco el doctor Ronqui nos puede contestarla y después un poquito eh, basado en la prueba que fue diseñada y realizada ahí en, en la Universidad Federal de Vistosa. El profesor Rostaño nos podría ayudar también. La pregunta, sí. ¿cuál sería la desventaja de los glicinatos?
2: ¿Cuál sería?
3: La desventaja de los glicinatos.
2: Bueno, el, el doctor Ronchi es que el, la estabilidad, la constante de estabilidad es muy baja. Siendo baja la constante de estabilidad, cuando ese producto llega en el intestino o en el estómago, eh, eh, la asociación, eh, el enlace entre el mineral y, el, y la glicina se deshace. Las soluciones con el pH, los ácidos que están ahí, se deshace, se, eh, se hidroliza. O sea, queda básicamente glicina de un lado y del otro que lo que queda eh, el, el, el mineral solo, pasa a ser básicamente un mineral orgánico eh, inorgánico, pasa a ser un mineral inorgánico eh, cuando el valor de eso que mostró de creo que fue 5,8 más o menos que mostró es eh, relativamente bajo tiene que ser arriba de 6, 7 eh, 8 es eh, eh, evidente que no va a separar todo, no va a hidrolizar todo, no va a separar todo el, el, el mineral para inorgánico eh, una parte puede quedar, por eso a veces muestra ventaja, muestra desventajas pero en general sería un desperdicio pagar por, eh, por un mineral orgánico cuando en realidad Cuando llega en el estómago, eh, una parte vira, eh, pasa a ser eh, inorgánico. Está gastando dinero, <ríe> eh, sería mejor pagar un poco más eventualmente porque tiene su costo, todo tiene su costo. La glicina es barata, muy muy barata la glicina, eh, por eso, pero tiene su costo, todo tiene su costo, las relaciones.
3: Muchas gracias, profesor. Le pido a Ronqui que, que complemente también, a añadiendo la pregunta del señor Mora que nos llegó cuál es el índice promedio de gelatación de los minerales y es y la consta de estabilidad.
1: ah Muy bien, gracias Mora por su pregunta. Eh, es una buena pregunta porque que vale realmente es el índice medio de todos los minerales. Nosotros estamos, como yes contando los nueve, tenemos dos macrominerales y 7 microminerales orgánicos es una de las compañías que más tiene minerales orgánicos en su portafolio, estamos alrededor de índice de quelatación alrededor de 93, 94 95, de 93 a 95 podemos decir así que es un alto índice de quelatación y la constante estabilidad global alrededor de 11 y 12, y con eso más o menos tú puedes calcular cuál es la cantidad de minerales que llega disponible en el sitio de absorción. Gracias, Mora, por la pregunta.
3: Gracias, Ronki. Vamos a las próximas preguntas. y Yo creo que también, seguindo, siguiendo este tema, el Víctor Roberto les nos pide que repita un poco de la parte de la presentación. Eh, cuando explicaba tú sobre la fuerza de unión de los minerales con los aminoácidos, eh, si solo se ve influenciado ese enlace aparte de la combinación de, del aminoácido por el enlace y se confundió la información se que quería aclarar un poquito más sobre esa parte de la de, de su presentación
1: ah gracias no no es apenas la, la disponibilidad de aminoácidos pero también la metodología de producción es muy importante por ejemplo nosotros en nuestra línea de producción se llama micropartícul Eso es patentado por 10 yes. Entonces, ¿cómo, es, ¿cómo tú produces un mineral orgánico? En una tolva gigante, tenemos una tolva de 20 mililitros. En una tolva metemos agua, calentamos el agua y cuando el agua está con una temperatura ideal, metemos la proteína de soya corregimos el ph y entonces metemos el primero blend enzimático y así repetimos tres veces así es la metodología común y corriente de se producir minerales orgánicos sin embargo nosotros trajimos ahora ahora no, trajimos hace unos 3 años ya, trajimos de la nutrición animal, de la producción de cosméticos, un microparticulador de proteína de soya, entonces, primer microparticulamos la proteína de soya, después metemos el blend enzimático, con eso nosotros ganamos 10% a más de índice de quelatación y casi 70% a más del coeficiente de quelatación, del mineral, entonces la disponibilidad de aminoácidos es importante, si sí es el metal encontrar el, el aminoácido que él tiene preferencia, si sí es el punto, pero también la metodología de producción juega un papel fundamental para tener una prefe, una perfecta ligación de Van der Waals, profesor, tú quieres complementar, por favor, no,
2: no, está muy bien, muy bien, estoy 100% de acuerdo con ese trabajo, excelente
3: eh, bueno, ahora pasamos a algunas preguntas que hicieron. Un compilado acá que están relacionadas a, a las a reacciones que los minerales inorgánicos pueden sufrir. Entonces voy a hacerlas acá de modo conjunto, no citando, pero agradeciendo también a la misma forma a todos que las hicieron. Entonces la primera pregunta es, ¿el fitato del alimento se une con cobre, hierro, selenio y zinc? ¿Es útil buscar una destrucción casi total del fitato? Una de las preguntas. La otra pregunta es que si, si se puede utilizar afuera del concentrado en el agua esos minerales orgánicos.
1: Bueno, sobre la utilización, sobre la formación de fitatos, yo voy a dejar el profesor hablar porque el profesor es un maestro
2: en eso. Muy bien, puedo hablar, ustedes me están viendo ahí, ¿qué es lo que sucede? Nosotros hicimos muchos experimentos, pero varios fitasa con diferentes niveles de fitasa, etcétera, y y y ver los resultados siempre en el desempeño y también en la digestibilidad del fósforo en la disponibilidad del fósforo mismo procedimiento que mostramos para el zinc eh, la metodología para hacer eh, disponibilidad eh, qué es lo que sucede Le, eh, existen dos tipos todo el mundo habla de que dos tipos de fitasas la 3 la fitasas 3 y la fitasa 6 que generalmente hoy en día que yo el, mi conocimiento de, de algunas empresas casi todo el mundo todo el mundo usa la fitasa 6, donde eh, si se ha, se aumenta arriba de 500, por ejemplo, eh, FTU, por ejemplo, 750 mil, ya fitato es hidrolizado. O sea, que queda muy Pero muy poco de fitato Disponible para Bloquear el zinc O, o por ejemplo, eh, proteína O eh, carbohidrato O por ejemplo también cobre Hierro, etc. Entonces Por eso nosotros decidimos Colocar fitasa Pero fitasa era cuando hicimos el experimento Era lo común eso eh, Nosotros comenzamos en realidad 2018 a hacer la, Las investigaciones de un estudiante de maestría demora dos años, dos años y medio, un de doctorado demora tres, cuatro años, después que aparecieron eh, la inclusión de mayores cantidades, superdosaje, como se dice. De cualquier manera, cuando se coloca fitasa, ahí, en esa parte de bloqueo del, del zinc inorgánico no va a suceder, eh, o va a ser muy, pero muy pequeño. Que lo que sucede también que existen otros factores como mostré rápidamente, por ejemplo polifenoles que bloquean el zinc ¿eh? existen eh, polimerizaciones que precipitan el calcio precipita también acuérdense, si se coloca un por ciento de calcio, la moda actual es bajar el contenido de calcio de las dietas, pero muchísimas usando harina de carne, ¿por qué conseguimos respuesta? usando harina de carne, adicionando colocando fitasa, ¿por qué? porque también aumenta mucho el calcio en eh, la harina de campo por esa razón, como consecuencia eh, el resultado siempre positivo que se encuentra en varios tipos de dieta usando minerales orgánicos es debido al efecto benéfico del quelato, de la calidad del quelato y de la, eh, o sea de la constante de estabilidad y que la, la absorción es mucho más rápida, eh, es más rápida y más eficiente, y después tenemos la menor pérdida, vamos a imaginar que el inorgánico el mineral inorgánico sea absorbido, que no tenga nada contra y sea absorbido pero y después para la deposición en el tejido para actuar por ejemplo como eh, selenio metionina eh, para actuar en las enzimas eh, eh, de actividad de las enzimas del hígado de, la, de las células todo para evitar la oxidación es muy difícil por eso los beneficios eh, de los minerales orgánicos no solo son con conversión alimenticia porque fueron vistos ¿sí? pero también con otro fundamento como la parte de fútbol que vimos eso claramente pero también como eh, ya hay experiencia con eh, pechuga madera.
3: Muchas gracias profesor, uh, ahora para, para cerrar esa parte de las preguntas eh, relacionadas a la absorción hay dos preguntas más, una relacionada a dietas de lechones y la otra a absorción eh, de hierro orgánico eh, en huevos eh, de color rojo, uh, así que la pregunta es el, lo, el uso de niveles farmacológicos de óxido de zinc y su El fato de COVID perjudica la absorción del hierro y zinc, eso piensan en los lechones, y eh, si el hierro orgánico podría ayudar a una mejor pigmentación de cáscara de huevo.
2: El óxido de zinc, básicamente es óxido de zinc que se usa. Se llega a usar 2000 ppm, 2000 miligramos por, por kilo, eh, un nivel muy alto. Eh, ¿Y qué sucede? pero por una cantidad de tiempo limitada, porque ya fue probado que tres semanas, arriba de tres semanas del suministro de óxido de zinc, 2.000, 2.500 eh, ppm, eh, da toxidez de zinc. Entonces, es eh, eh, muy limitado y los beneficios no se saben muy bien, pero eh, ¿por qué? El beneficio se ve en el resultado de disminución del índice de diarrea, etcétera, de los lechones, ¿no es cierto? Es evidente que... Eh, la absorción del, del del zinc del óxido del zinc no es tan eficiente como por ejemplo el sulfato eso es muy importante Lo que nosotros queremos cuando se suplementa óxido de zinc específicamente para una dieta de lechones es evitar diarrea, ¿no es cierto? Y la diarrea es a nivel de intestino. Entonces, eh, eh, por eso tiene el óxido de zinc, no eh, la absorción es muy baja y a medida que se va aumentando, cae también, cae linealmente, va, va disminuyendo la absorción, aunque existe absorción, por eso el nivel de toxidez después de determinado tiempo. Y eso se habla mucho, mucho. Hay mucha gente que suplementa niveles extra de microminerales en esa en ese periodo limitado de dos semanas lo máximo tres semanas para los lechones bueno en el caso de, de ponedoras la misma cosa eh, si los niveles altos pueden bloquear por los antagonismos eh, la absorción de otros minerales eh, porque compiten estamos hablando de minerales inorgánicos eh, eso no sucede con los minerales orgánicos bueno eh, ellos compiten en eh, lugares de absorción. Acuérdense que generalmente estamos hablando de minerales de Valencia 2. Cobre, zinc, hierro, manganeso. Eh, son todos de Valencia 2. Entonces, ellos, eh, eh, cuando tú aumentas un uh, Así, de una manera totalmente desproporcional. ¿Por qué? Porque quieres evitar problemas, puedes bloquear la absorción de los otros. Tal vez debería aumentar, aunque no en el mismo nivel, los otros. no En el caso de gallinas ponedoras, no tengo experiencia de que alguien aumentó, pero en lechones yo sé que aumentan la cantidad. Cuando usan zinc inorgánico, en 2000, eh, óxido de zinc, eh, aumenta, algunos aumentan, vamos a suponer, en 50% la cantidad cantidad de hierro, eh, manganeso y otro y cobre, etcétera, y selenio también. Es muy muy importante por eso. ¿no?
3: Ronki, no sé si quiere complementar algo sobre esas preguntas y ahí pasamos a las preguntas de las dosis.
1: Eh, apenas complementando el profesor, es que cuando tú haces la, el aumento desproporcional realmente de la forma inorgánica, cuando nosotros hacemos de la forma orgánica no observamos, yo personalmente nunca observé una deficiencia o sintomatología de deficiencia eh, eh, de otros minerales, por ejemplo, calcio y zinc hay práctica de aumentar el calcio de la dieta de ponedoras en un momento pre-pico, pero si tú aumenta calcio en la forma inorgánica disminuye la absorción de zinc y el zinc es fundamental en la formación de la cáscara porque potencializa una enzima que se llama anhidrase carbónica que tiene la función de sacar carbonato de calcio y meter en la cáscara entonces se puede hacer estas mezclas en momentos necesarios aumentar el hierro por ejemplo ejemplo, para lechones. De la forma orgánica, tú no tendrás la competición con, con minerales inorgánicos. Entonces, hay varias investigaciones que, que nos ayuda a probar esto.
3: Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a las preguntas que tienen relación con la cuestión de dosaje. Entonces, las dosis recomendadas eh, pueden ser basadas en R NRC, pero basada que también tiene mayor biodisponibilidad y absorción. O sea, considerar los datos de biodisponibilidad para reducir esta dosis recomendada en RC
2: en el caso del NRC lo que eh, el último NRC, estaban preparando uno nuevo para, estoy hablando de aves, no es cierto, eh, las reuniones sobre aves, 1994 y dan eh, requerimientos allá de zinc de cobre, de hierro algunos hasta, eh, tal vez con pollito, de 1950 1960 todo eso, pero son estimados requerimientos estimados usando dietas cuasi purificadas ...semi purificada, etcétera... ...si no, no tenían respuesta, todo... ...y eh, esos niveles ya fueron totalmente superados... ...es evidente que si suplementa ese nivel... Eh, ...vas a tener, no, no no, no, se va a morir el animal... ...pero máximo desempeño con el pollo moderno... ...no va a tener, definitivamente no hay... ...nosotros hicimos investigaciones... Eh, eh, ...no sólo con la parte de microminerales... ...inorgánicos eh, específicamente porque ellos dan solo recomendaciones de inorgánico y también con vitaminas, siguiendo las recomendaciones del NRC, y después con niveles, eh, aumentando los niveles, y definitivamente la diferencia, sí, los pollos del NRC crecían, vamos a suponer 700 gramos, los que se suplementaban con niveles adecuados de minerales o vitaminas, eh, crecían así un kilo 400, eh, vamos a imaginar el doble, eh, eh, era una cosa así, en la diferencia lo que yo sé hace dos años que, eh, que estuve en, en una reunión en montreal y que el nrc está preparando una nueva edición para aves hasta se discutió eh, hubo una discusión presentaron resultados de las reco futuras recomendaciones todo pero después eh, eh, no sé si ya fue publicado no no sé no sé si fue publicado pero hay gente muy capaz trabajando en la parte de los no sé si están trabajando en, en los niveles recomendados de microminerales eh, orgánicos, no sé, eh, pero que yo sepa no. Eso eh, es lo que estamos, eh, estamos viendo. Lo que nosotros recomendamos es para óptimo desempeño. Y también para eh, las reservas corporales. Eh, ¿Por qué? Porque eh, el, la pechuga va para consumo de las personas, el pollo va para consumo humano, ¿no es cierto? Y, y hay muchos experimentos antiguos de hace de 1975, eh, 78, donde le retiraban todos los microminerales hasta las vitaminas en las últimas tres semanas, algo así. Y decía, el desempeño fue lo fue igual, Sucede que en sí no era significativa la diferencia, pero era inferior el desempeño cuando le retiraban. Pero no no conseguían mostrar la diferencia. Y después hubo un investigador de Illinois de que hizo análisis de la pechuga, hizo análisis de diferentes... Tejidos mostrando que la vitamina E, el selenio, todos esos minerales que son muy esenciales para nuestro, para nosotros, estaban súper bajos, ¿eh? estaban prácticamente deficientes para nosotros. Entonces, si comemos la pechuguita, si comemos el muslo, todo eso tendríamos deficiencia. Hay que tener mucho cuidado, por eso yo hice cuestión de mostrar en el segundo diapositivo, sobre eso, reservas corporales. Eso de bajar mucho eh, no es bueno, porque no, eh, eh, nosotros en condiciones controladas conseguimos una, diferencia, una variación de 3%, en condiciones de campo prácticamente imposible notar diferencias. Entonces se piensa que se está ahorrando cuando en realidad no se ahorra. Gracias.
1: Bueno, complementando, Mariel, yo creo que el gran beneficio que el Departamento de Nutrición de la Universidad de Vizosa ha traído para el universo de monogástrico exactamente la actualización de los requerimientos nutricionales. Imagínate que el RNC de 1994, ¿cuánto desarrolló la genética de pollos y de cerdos? ¿Cuánto ha desarrollado el manejo, la nutrición, la sanidad? Es el, ese es el gran beneficio que el departamento de nutrición de Bisosa ha traído para el mercado mundial que es tener los requerimientos vitamínicos y minerales actuales para el ave actual entonces realmente en una genética tan moderna cuanto nosotros trabajamos hoy. El genetista después, por ejemplo, trabaja para ganar un día por año de ganancia de peso. Entonces, imagínate tú alimentando una ave tan poderosa, con un potencial increíble de conversión, con un alimento diseñado a 26 años atrás. Entonces, no, no funciona.
3: Muchas gracias, Ronqui y profesor Rostaño, por las respuestas. Ahora, como no tenemos el tiempo ahí casi para cerrar el evento, agradecemos a todos. Hay algunas preguntas que no fueron contestadas, nosotros vamos a enviar las respuestas después. Están relacionadas especialmente al porcentaje de reemplazo, canales orgánicos y orgánicos. Y para dar el cierre, vamos a hablar eh, sobre, como última pregunta que quiero hacer a ustedes dos, ¿cuáles son los parámetros que debemos considerar cuando queremos comparar as tecnologias, os metionatos, os carbonilados, eh, os uh, glicinatos e os minerais aminoácidos inespecíficos. Eh, como pergunta que se uniu aí de várias perguntas que chegaram para nós
1: Primeiro, quando tu vai elegir um mineral orgânico tú tienes que conocer, de este proveedor, tú tienes que conocer insigratación, constante estabilidad, biodisponibilidad en primer lugar, y después comprobación científica. Entonces, ese yo creo que es el cuadrilátero importante para la elección de un producto u otro.
2: Eh, básicamente Entonces, eso. Eh, la primera cosa, ya que es relativamente más fácil, es eh, básicamente la constante de, de quelación y la eh, eh, Constante de estabilidad. ¿eh? Los dos primero porque se determinan en laboratorio. Y después, eh, eh, si existen datos específicos de cada uno de los eh, para eh, biodisponibilidad o disponibilidad. Esos son los tres claves. Pero ya con las dos primeras, eh, el índice de quelación y la constante de estabilidad es muy, pero muy importante eso. Y después, sí, la determinación en laboratorio, serio, independiente.
0: Muchas gracias, Mariel, por la moderación. Señores, estamos en final. Yo creo que todos ya están cansados, ¿no? casi dos horas acá, uh, aprendiendo un poquito con em esse tema, mas agradeço a todos a participação, a grande maioria até o final, a de duas horas falando até o final, a grande maioria. E as perguntas que chegaram ao chat, que no se puede ser contestado ahora por el doctor Horacio Rostaño y Carlos Ronche. Con mucho gusto nosotros vamos a hacer llegar a ustedes. Eh, profesor Rostaño, en nombre de IES, muchas gracias como siempre, maestro en tema, Carlos Ronche siempre apoyando a nosotros, nuestro grande director técnico de IES, y a ustedes que han participado, muchas gracias por todo, perdóname de nuevo por los inconvenientes, nosotros hay tenido muchas personas intentando entrar en Web, nosso web, 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 un, um web um webinar, um bom sinal, isso pode ser um, um sinal que devemos fazer. Esta é a ideia que eu, eu penso aqui. Problemas acontecem porque nós temos que saber como manejarlos e mirar adelante, porque para trás já se foi e não tem o que fazer. Então, muitas graças por a participação de todos, que se vayam bem, que se cuiden com a COVID. Espero que, ojalá, que em poucos meses estaremos juntos, festejando e tomando uma cerveja comendo alguma coisa juntos, por seguro. Um com... abraço
2: para todos. Um para, <risos> <risos> para
0: vocês.
3: Muito obrigado, Muito obrigado
1: a todos. muito Obrigado por Obrigado a todos vocês. <risos>